0: Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast, mais uma vez Teacher Jay aqui e nós acabamos de terminar o um centésimo episódio do podcast e foi um marco na nossa história então a partir de hoje a gente vai começar uma nova saga aqui no podcast os 100 episódios já passaram, a gente vai chamar eles agora de AC and DC. AC vai ser tipo antes do 100 e DC vai ser depois do 100. Uma analogia um antes de Cristo e depois de Cristo, certo? Então preparem-se para o DC e... Without further ado, let's get started. Hello, guys! Teacher Jay aqui novamente. É o seguinte, é, muitos de vocês podem não saber isso, mas às vezes a gente grava essa cabeça do episódio depois que o episódio é gravado. Porque geralmente você tem uma ideia, você começa a gravar a ideia e depois você volta e, e explica o que vai ser o episódio. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque esse episódio era para ser um resumão de tudo que a gente viu até hoje do podcast, mas é óbvio que não ia dar tempo, né? Então, ao longo do episódio, eu decidi que a gente faria a revisão dos 15 primeiros episódios, tá? Porque eu sinto que vários de vocês deveriam estar mais longe uh, ou esperavam estar mais longe no inglês de vocês do que vocês realmente estão. Porque se vocês estão no centésimo primeiro episódio, já era para vocês terem um level maior do inglês ou para vocês estarem mais confortáveis falando inglês. Então, eu decidi voltar lá do início. Não vou revisar tudo. Eu vou pegar coisas chaves de cada episódio e dar dicas extras para vocês desses episódios que forem mencionados, ok? E no final... No final do episódio vai ter um desafio muito bom pra vocês que, que, que já estão confortáveis com os primeiros conteúdos e também tem um aviso muito importante no final, beleza? Então é isso, vamos começar, vocês vão ver que no meio do episódio eu mudei de ideia, eu falei que ia ser todos os episódios, depois eu falei que ia ser 20, depois eu acabei com 15 resumos, resumimos do primeiro episódio até o 15º que foi nosso teste, ok? Então é isso aí pessoal, fiquem com o episódio aí, muito obrigado e vamos lá. Hello guys, Teacher Jay here. E é o seguinte, como eu falei na entrada, a gente vai fazer uma revisão geral agora do podcast, porque é o seguinte, até hoje eu recebo várias perguntas, que são perguntas que me fazem, mesmo eu já tendo respondido várias vezes no podcast, de repente a pessoa não estava prestando muita atenção enquanto ouvia o episódio que eu já tinha explicado tal coisa, ou de repente a pessoa é, ouviu e não prestou atenção, sei lá, ou não entendeu, não sei. De qualquer forma, a gente vai tentar hoje, eu vou tentar hoje responder um monte de pergunta que me fazem referente às coisas que já foram vistas aqui no podcast, ok? Então a ideia é a seguinte, estamos no episódio 100, eu vou voltar do primeiro episódio e vou ver o nome do título, Tô aqui no site também, vou ler algum comentário ou outro e vou dar dicas novamente de coisas que a gente pode ver a respeito do alfabeto, a respeito de tudo que foi visto aqui. Esse episódio pode ficar longo, pode ser que dure mais de um dia, mas vamos lá, ok? So, guys, começando aqui no do episódio 2, episódio 2 do podcast, que foi de alfabetos. É, muitas pessoas não dominaram o alfabeto, isso é claro. Eu tenho muitos alunos é, que são até avançados ou que já estão numa jornada do inglês aí faz tempo. E ainda assim eles não dominaram o alfabeto. E é o seguinte, o alfabeto precisa ser dominado. O alfabeto também é vocabulário, tá? Pra vocês que estão que estão já no centésimo primeiro episódio e ainda não dominou o alfabeto, eu ia falar um negócio meio maducado. Cria vergonha na cara e volta lá e aprende o alfabeto. Desculpa falar assim, mas é, é zoeira, mas realmente vocês não podem não continuar esse... Vocês não podem continuar a partir daqui sem dominar o alfabeto. Volta ainda hoje no episódio 2, ouve o alfabeto e tenta tirar ele de letra, ok? O bom exercício que eu queria que vocês fizessem, apesar que agora vai ser um pouco difícil, mas mesmo assim eu gostaria que vocês fizessem, é ler placas de carro. Esse é um exercício que eu faço em aula, eu tenho feito em aula recentemente eu procuro no Google Car Plates. Você coloca Car Plates no, na imagens do Google, vai aparecer centenas de imagens de placas e aí você vai lá e lê. Eu tô com umas abertas aqui, eu vou ler aqui para vocês verem como que se pratica. Então, você pode falar, por exemplo uh, There is a car plate here from Missouri in the United States and the plate is R885D And the next one is from Oregon, and it's 602GRT. The next one is from Texas, and it says H J U D F U. So you have a lot of options, guys. You can go to Google and type it out USA car plates, and you're gonna find a lot of them on YouTube. I mean, sorry, on on Google, and you can read them. This way, you're gonna be pronouncing the alphabet. You're gonna be practicing the alphabet too, and also you're going to be practicing numbers. Numbers are also really extremely important. Okay, so go today to car license plates or car plates, and you're gonna find them on Google practice. Okay. Try to read at least 10 plates a day. Tenta ler pelo menos 10, 10 placas de carro por dia no Google. Faz isso mesmo, de verdade. É, eu queria que vocês se comprometessem. Eu queria que você agora é, colocasse sua mão direita no peito. Onde você estiver, eu tenho... É, eu suspeito que a maioria de vocês estejam em casa ou estejam de boa. Então coloca a mão direita no peito e fala, eu me comprometo a pôr em prática... Repete, tá repetindo? Eu me comprometo em prática, as coisas que o teacher disser nesse podcast, ok? Prometeu? Vamos lá, então. Então, todos os dias, primeira rumor, que você vai ler 10 placas de carro no YouTube. É o seguinte, alfabeto e números, muitas pessoas take them for granted. Muitas pessoas não levam eles a sério, mas eles são extremamente importantes. Você não pode continuar a jornada de inglês que você chegou até aqui sem dominar números e alfabeto. Tem muito aluno, de novo, que mesmo avançado, quando eu pergunto... <coughs> How do you spell não sei o quê? A pessoa trava geral da tela azul do Windows, porque a pessoa não está preparada para isso, ok? Números também. Não pode não dominar números, tá? Pratique os números. Eu, te, eu tenho uma sugestão de prática, você pode ir no Google, colocar qualquer número aleatório, tentar falar primeiro e depois ouvir a versão do Google ver se dá certo. Então, por exemplo, eu vou digitar algum número aqui, aleatório. É, de quatro dígitos. Beleza, aqui eu coloquei 11,58. Eu vou ler então, primeiro... Na minha versão, depois eu vou ver o que, que o Google diz. Aqui vai ser, então, 1158 ou 1158. Vamos ver o que, que, que o Google diz. 1158. 1158, ok. Uh, vocês podem escrever também. Então, você quer escrever 1158. 1158. Vamos ver como que o Google... So 158. 158. A 1158 a eight Isso aqui é uma prática besta também, mas assim, gente, não pode não continuar sem saber números também, tá bom? Continuem, números são muito importantes. Se atentem porque muitas pessoas ainda não fazem o de maneira da maneira devida. Vocês têm que fazer, não é 13, é 13, 14, 14 15. Pra não se confundir com os t, que são os decimais. Então, fourteen, forty. Fifteen, fifty. Um bom exercício para vocês que eu vou passar agora é o seguinte. Esse é outro exercício de homework para vocês. Pegue um papel e uma caneta aí agora. É, pode pausar o podcast e depois você volta. Escreve no papel aí. Escreve aí. Dois. Só os números. 2, 12, 20, 200 Dois mil. Agora escreve 3 13 na horizontal, tá? 3 13 30 300 3000. 4 14 40 400 4000. 5 15 50 500 5000. Vocês Se repararam o padrão? Já a gente está pegando de a gente tá pegando o, os números e colocando eles nas devidas casas decimais e de milhares e tal. Então a gente pegou o 3, por exemplo, depois o 3 é usado novamente no 13 depois no 30, depois no 300, depois no 3000. Esse é um exercício que eu passo em aula também. É um exercício simples, porém requer que você domine os números. Então eu vou fazer a casa do 3, por exemplo. Vai ser assim, 3, 13, 30, 300 e 3000. OK? Lembrando que esse 3000 na prática, é muitos falantes nativos vão dizer 30 hundred, que seria tipo 30 centenas é uma versão de, de número que a gente não usa em português em português a gente não diria 30 centenas em inglês eles dizem ou 30 centenas, 30 hundred, ou 3000 ok? então não deixem de dominar isso, faço esse exercício até o 9, tá? então faz uh, depois 6, 16 60, 600, 6000, 7, 17, 70 700, 7000. E essa é uma boa prática também Tente praticar todo dia, pelo menos uma vez Os numbers in English, ok? Let's go, next episode uh, Foi o Merry Christmas O Merry Christmas não tem muito o que fazer Vocês podem voltar se vocês quiserem saber algum vocabulário específico De Natal Mas eu vou falar algumas coisas aqui e vamos ver se vocês lembram Merry Christmas significa Feliz Natal Como que falar Papai Noel, vocês lembram? Papai Noel é Santa Claus Ou Santa Claus Santa Claus era Slake, a Slay, que a Rena, enfim, não vamos revisar o, o, o Merry Christmas, não, porque tem bastante coisa. É, tem um comentário legal da Lydia aqui, ela falou, ouvi esses dias a expressão Christmas present, pra mim foi novo. Na minha cabeça era Christmas gift. Ah, legal, Lydia, isso aqui acontece muito. Geralmente a gente conhece mais uma versão do, de alguma construção de palavra, mas às vezes aparece outra também. Acontece. Em português, deixa eu pensar, a gente fala... Presente de Natal, mas de repente alguém pode falar uma lembrancinha de Natal, sei lá. Às vezes não é, não é absoluto, tem inversões, né? Ah, tem vários comentários. Oh, eu queria ler todos os comentários se eu pudesse, mas não consigo. Tem vários comentários bacanas aqui no site. Obrigado a todos que estão comentando, que têm comentado. Ah, vamos lá, continuando. O próximo episódio foi Números Parte 2. Depois nós tivemos o um episódio só com os números pra você praticar. Então se você ainda não tá confiante com o número, é, vá pro episódio 6 e, e ouça o episódio Números para praticar e ouvir. Okay? Nesse episódio a gente fala bastante sobre os números que a gente tem que praticar, enfim, na verdade esse episódio é bem direto ao ponto, só tem os números para você ouvir e decorar como se fala mesmo, beleza? Então vocês têm duas homeworks até aqui, vocês têm que ler placas de carro, 10 placas por dia pelo menos e também fazer aquele exercício de colocar os números na horizontal, tipo 2, 12, 20, 200, 2000, ok? Let's go! Agora nós vamos para o episódio 7, o primeiro episódio que tem, uma tem um conteúdo meio denso, um conteúdo meio, meio pesado. Não é difícil, é fácil. É então vamos lá. Aqui nesse episódio nós aprendemos as cinco perguntas mais importantes para uma primeira interação em inglês. É o seguinte, eu vou falá-las agora em português e eu quero saber se vocês dominam é, elas em inglês. Eu tô fazendo esse episódio aqui, ele tá sendo um episódio meio redundante e é proposital. Está sendo redundante de propósito, OK? Por quê? Porque eu tenho é porque muitos de vocês não dominaram tudo que vocês deveriam uh, até o episódio 100. Na minha cabeça, as pessoas que chegassem ao episódio 100 já teriam bastante coisa dominada porque a gente já teve bastante conteúdo por aqui. E não é culpa de ninguém, assim. É só falta de, de ter colocado mais em prática mesmo. Então, eu vim aqui revisar e eu quero cobrar de vocês também que vocês tenham em mente tudo que a gente viu até aqui, que vocês coloquem em prática realmente, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar essas cinco frases, eu vou falá-las em português e eu quero que vocês... Tentem criá-las em inglês. A primeira frase é simples. Qual o seu nome? Como que se fala isso em inglês? Vou dar dois segundos para vocês. Qual é o seu nome? Essa é fácil, né? Qual é o seu nome? É what's your name. Reparem que na, que na vida real, cara, eu tenho ouvido bastante as pessoas dizendo What's your name? What's your name? Hey, what's your name? What's your name? É, não precisa falar assim, falar what's your name mesmo, mas na vida real eu tenho ouvido as pessoas dizerem what's your name, ok? Como que se fala... Como se soletra em inglês? Então a pergunta que você vai fazer assim ah, é... Com licença, como se soletra seu nome em inglês? Please. Ou como se soletra seu nome, Por favor. Então, criem essa frase. Com licença, como o letra é seu nome, por favor? Vamos lá. Já pegaram? Como que fala isso? Excuse me, how do you spell your name, please? Excuse me, how do you spell your name, please? Fácil, né? How do you spell? Mas você acertou? Se você não acertou, é porque falta um pouco mais de estudo. Tentem estudar isso daí, isso daqui é bem importante. Ok? A próxima é qual o seu endereço? Essa aqui não tem segredo, essa aqui um, é só você falar o mesmo padrão da what, qual o seu nome, só que com a palavra endereço no final. Então fica, what's your address? What's your address? What's your address? Também existe aquela contração de tipo, what's your address? What's your address? ok E aqui no site bombaram de perguntas, de frases, de pessoas falando o seguinte. Eu já falei para vocês. Mas antes de eu ler, eu quero só... Uh, revisado três coisas aqui A gente tem uh, A ordem das frases Eu tenho alunos que a gente estudou isso em aula E depois de um tempo eu vou perguntar o endereço de novo Eles não, não lembram e eles falam tudo invertido Lembrem-se De que o endereço tem um Formato específico que é Número, nome da rua e tipo de rua Então começa seu endereço Pelo número, ok? Uh, my address is 2022 Paulista Avenue meu endereço é Avenida Paulista 2022. Começa pelo um número, ok? Beleza? Não se esqueçam disso. A gente tem alguns logradouros famosos. Famosos, desculpa. Street, rua, avenue. Para lembrar da pronúncia de avenida, lembra do nome Evelyn. Evelyn é um nome comum em português, né? Evelyn. E tem a mesma entonação de avenida, avenue. Muitos alunos erram a entonação, então é avenue, Evelyn. E nós temos road, que é a estrada. Ok? Pra isso aqui, a gente tem vários comentários. Deixa eu ler alguns aqui. Aqui, eu vou ler a pergunta da Beatriz e o nome e a pergunta dela vai fazer voz a várias perguntas de várias pessoas que perguntaram, que é o seguinte. Hello, teacher Jader. Fiquei com uma dúvida nessa aula. Como posso falar meu endereço quando é apartamento? Por exemplo, eu moro na rua X, número 75, apartamento 102. Como isso pode ser dito em inglês? Ah, beleza, Beatriz. Legal essa pergunta. A Nayara perguntou a mesma coisa. No caso da minha rua, por exemplo, ela colocou o endereço dela aqui. não vou dizer no ar. <risos> e o apartamento dela, como que eu falo a rua e o apartamento? Beleza. Aí ela colocou a opção aqui. Seria... Ah, ok. Então é simples, pessoal. Então digamos que eu moro na rua do parque do menu... 370, apartamento 12. Eu vou falar. My address is 370 Park Street, apartment 72. Eu falei apartamento 72? Eu não lembro. Mas é isso. Seu so, my address is 370 Park Street, apartment 102. É só colocar o apartamento depois, não tem segredo, tá bom? Fala o endereço, depois você coloca o apartamento, apartment, e se fala apartment. Não se esqueçam de que quando há três dígitos no endereço, você vai separar o primeiro e falar os outros dois. Se eu moro no número 318 da Avenida do Coqueiro, apartamento 26, eu tenho que falar que meu endereço é, my address is... 318 Coconut Tree Avenue. Então, 318. Ao invés de falar 318, eu falo 318. É muito comum essa divisão. E quando forem quatro e quando for quatro números, eu vou dividir de dois em dois. Então, my address, por exemplo, my address is 3770 tananana, Avenue 3770. Ao invés de falar 3.770. Ok? Esse foi um episódio que foi um marco também. E vocês têm que dominar o que é dito nesse episódio aqui. A próxima pergunta é de onde você é? Como que vocês falariam em inglês? Where are you from? Where are you from? Where are you from? De onde você é. Where are you from? Então, simples. Essa resposta também vai ser simples. Vai ser I am from São Paulo. Reparem nessa preposição. From é sempre usada quando você quer dar a ideia de origem. Então, eu sou de São Paulo. I am from São Paulo. Ele veio do Maranhão. He came from Maranhão. Esse cachorro é da Tailândia. This dog is from Thailand. Então, sempre que você quer falar o de, de origem, de onde se originou alguma coisa, a preposição vai ser from. Não tem erro, tá bom? Não é of, embora of signifique de, quando for um de de origem, vocês vão usar o from. É, espero que essa revisão tenha sido válida até aqui, porque a gente está vendo algumas coisas que a gente deixou de ver e também relembrando algumas coisas importantes, ok? E por último, onde você mora? Como que se pergunta isso? Dois segundos, onde que você mora? Where do you live? Where do you live? Excuse me, where do you live? I live in Portugal. Eu moro em Portugal, certo? Where do you live? Então as cinco perguntas são... What's your name? What's your name? Né? How do you spell your name? What's your address? Where are you from? And where do you live? Ontem eu recebi uma pergunta no Instagram também, o cara perguntando... Ah, se eu sou de um lugar... É porque assim, eu falei na época do, do episódio que where are you from é origem. De onde que você é, qual a sua origem. Mas também pode ser usado, eu deixei isso frisado no episódio, pode ser usado para onde você mora. Where are you from? I'm from Osasco. I'm from Osasco, por exemplo. Mesmo que não seja de origem. Mas o from é mais ligado à origem. Você pode usá-lo para dizer onde você mora atualmente, mas é mais ligado à origem. Where do you live é mais específico. A pessoa quer saber onde você mora agora. Where do you live? Ok? I live in... Não se esquece que quando a gente for falar de terceira pessoa, não vai ser she live in. É she lives in São Paulo. He lives in Salvador. E assim por diante. Ok? Vamos ver se tem algum comentário interessante aqui, além daqueles. Não. Tranquilo. Vamos lá, então. Next episode foi o episódio de número uh, 8. Como se apresentar em inglês. E aqui, mais pra frente, eu cheguei a inventar um padrão de apresentação. E esse padrão vai ser... Eu vou explicar ele agora. Ah, vocês vão ter que usar o acrônimo para se apresentar. Ah, que legal. que no site eu até coloquei. Ó. Sócrates uma vez disse... Conhece-te a, ti... conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Olha que interessante. Então, nesse episódio 8, você tem que saber como falar de si. Você tem que se conhecer em inglês. Se, se hoje em dia, meu amigo e minha amiga, você está ouvindo esse episódio 101, já está longe na jornada, e ainda não aprendeu a se apresentar devidamente, não deixe de estudar muito bem a sua apresentação hoje. Você precisa ser capaz de se apresentar 100% em inglês. Você precisa, uh, até agora, ter sido capaz de se apresentar 100% em inglês. Se você ainda não fez, faça. Se comprometa com alguém, manda uma apresentação sua para alguém aleatório. Esses dias, meu grande amigo Shane, deu uma, ele falou uma frase muito legal. Ele falou que é o seguinte, quando ele treina idiomas, ele fala bastante idiomas, ele sempre treina com alguém que fala melhor do que ele. Não precisa ser um professor. Então pega um amigo seu que já, tem um, já manja um pouco do inglês e tenta treinar essa apresentação. Nome, idade, origem. É, o acrônimo que eu fiz aqui foi o de nome, N-O-M-E. Então, numa apresentação concisa, essas são as informações mínimas que você tem que dar, do N-O-M-E. Esse é o acrônimo, tá pra vocês lembrarem quando você se apresentar. Vocês precisam falar o nome, a origem de onde vocês são, a moradia, onde vocês moram, e também o estudo ou o trabalho. É, o que você estuda ou com o que você trabalha. É uma apresentação simples. Então, a minha apresentação vai ser, por exemplo, My name is Jader Lelis, o N, origem, I'm from São Paulo, moradia, I live in São Paulo, e estudo o trabalho, and I am an English teacher. My name is Jader Lellis, I'm from São Paulo. I still live in São Paulo. And I am an English teacher. Olha só, apresentação super simples, super direta ao ponto, mas super efetiva. Não tem erro, não tem como errar se você falar essas quatro informações. De novo, para se apresentar, faça um acrônimo nome. O N do nome é pra nome, o O do nome é pra origem, o M do nome é pra moradia, onde você mora hoje em dia, e o E é pra estudo ou trabalho. Então, se você não consegue se apresentar ainda, apresente esse. Uh, Usando esse padrão. Uma coisa que eu sempre ouço todos os dias... Cara, não, todo dia é exagero. Mas, pelo menos, de 10 apresentações que eu recebo no Instagram... Que várias pessoas mandam a apresentação. Acho muito legal. Obrigado, aliás. É, de 10, é, a maioria, umas 5, 6 pessoas sempre colocam I'm live. I'm live em São Paulo. Não pode rolar isso. Não pode ter I'm live. Tem que ser I live, ok? É, porque as pessoas sempre ligam o I... Com o am. Então, sempre que elas usam I, o am vem de brinde. E, às vezes, o am não cabe. Tipo, nessa situação. I am live, fica tipo, eu estou moro. Não pode rolar, eu estou moro. Ou é o moro, I live. Ou é o estou, I am. Então, ao se apresentar, nunca diga, I'm live. Mas sim, I live. I live in e a sua cidade. Ok? Isso devia ser, devia estar claro e devia estar tranquilo para vocês fazerem. Então, treinem sua apresentação usando esse padrão. Agora, verbo to be. Verbo to be, eu recebo... É, eu não recebo muito feedback, as pessoas parecem que aprendem bem, porque não tem muita dúvida nesse episódio. Tem alguns comentários legais aqui. E é isso, se vocês tiver alguma dúvida de To be até hoje, me avisem, mas basicamente o To Be não tem segredo. Depois desse episódio aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas aprenderam bem o To Be. Então eu fico feliz com isso, certo? To Be, I am, you are, he is, she is, it is... Agora eu já vou aproveitar e revisar o To Be no passado, que a gente viu lá no episódio. Deixa eu ver aqui qual foi o episódio do To Be no passado. Foi o episódio 24 do RobTube no passado. Então, eu vou fazer algumas frases e vou passar... Vou falar, vou falar essas frases no presente e no passado. Por exemplo... Right now, I'm working. I am working. Agora eu tô trabalhando. Bem simples. E ontem eu estava trabalhando. Como que vocês diriam? Yesterday, I was working. Right now, I am working. Yesterday, I was working. O was vai ser o passado de am e vai ser o passado de is. Então, he is a teacher. He was a teacher. She's a chef in a big restaurant. Ela é uma chefe num grande restaurante. She was a chef in a big restaurant. Então, bem simples. O was é passado do, do I. Então, por exemplo, para pergunta também. Se você quer perguntar... Ela é sua namorada? Is she your girlfriend? Is she your girlfriend? Se você quer perguntar se ela era sua namorada... Was she your girlfriend? Was she your girlfriend? Yeah? Oh, ok. Tá? Simples assim. E o passado do were no inglês vai ser were. Were. For example, you and your friends are good people. Você e seus amigos são gente boa. São boas pessoas. No passado, you and your friends were good people. What happened? Você e seus amigos eram boas pessoas. O que aconteceu? O que deu errado? Were. Ok? Were é o passado de are. É simples assim, esse é o verbo to be, não tem segredo. É, você vai conjugá-lo como am, como is e como are, no passado vai ter uma conjugação a menos. Só vai ser was e were. Was para os que são singular e were para os que são plural junto com o you, ok? Depois as cinco perguntas mais importantes do verbo to be, o que, que nós temos aqui? Deixa eu procurar. Seus primeiros verbos em inglês e mais o present continuous, verbos de ação. Então eu vou relembrar os verbos aqui, vamos ver se vocês manjam. Eu vou falar em português para vocês falarem em inglês. Vamos lá. O primeiro verbo foi comer. Como que você fala o verbo comer? Eat. 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 O verbo gostar? Like. Eu não vou dar muito tempo porque isso é mais simples. O verbo beber? Drink. E o verbo comer? Desculpa, cozinhar? Cook. Cook. Ok? Lá no site também, quando vocês pesquisarem esses materiais por escrito, vocês conseguem ver a pronúncia. Por exemplo, like... Está entre parênteses... É parênteses isso? Não, está entre barras a pronúncia, tipo L, A, I, K, like. Para você saber certinho como pronuncia. Ok? Lembrem-se que para você fazer um verbo ser infinitivo, para ele não estar conjugado, você usa a palavra to antes dele. Então, se eu falo to eat, é o verbo comer. Sem conjugação. Conjugação é quando o sujeito está afetando o verbo. Então, se não tem o to, pode ser que o verbo está sendo... Conjugado com algum sujeito Tipo I eat, you eat, sheets, eats Mas com to significa que é um verbo no infinitivo E esses verbos no infinitivo geralmente Em português a gente encontra eles como o, o, o verbo puro Como o er geralmente né? Comer, beber, trabalhar Ar também uh, Gravar, escutar, dirigir O ir também essas são as formas infinitivas no português e em inglês. É só você... Quando tem o to antes do verbo, geralmente esse verbo está no infinitivo. E uma situação muito comum de se ouvir o verbo no infinitivo, a gente viu isso nos episódios também, é quando há uma sequência de verbos. Por exemplo, eu quero trabalhar uh, menos. I want to work less. I want é um verbo. Eu quero trabalhar. Trabalhar está no infinitivo, por isso que tem o um to work. I want to work less. E aí é isso, quando tem dois verbos seguidos, o segundo fica no infinitivo, ok? Aqui nós tivemos ainda algumas palavras uh, comendo, bebendo e cozinhando, que vai ser eating, drinking, cooking... Danana. Depois nós tivemos alguns vocabulários de família. Quero saber se vocês manjam nesses vocabulários. Eu vou falar em português para vocês falarem em inglês. Mãe, como que fala mãe? Mom. Pai. Dad. Irmã. Sister. Irmão. Brother, legal. Macarrão, pasta, café, café. Então são tudo coisas simples que vocês viram durante os episódios. Tem quatro frases aqui, eu vou pedir para vocês fazerem essas frases em inglês, vamos lá. Eu estou comendo macarrão. Como que vocês falam essa frase em inglês? I am eating pasta. Número dois, você está bebendo café, como que se diz? You are drinking coffee. 3. Minha mãe está cozinhando. Como que fala isso em inglês? My mom is cooking. E 4. Meu irmão está cozinhando e tomando café. My brother is cooking and drinking coffee. Bem simples, né, galera? Vocês, mas, de novo, vocês precisam dominar isso antes de continuar. Não pode simplesmente ver uma vez. E aprender. E se até aqui você viu alguma coisa que você não lembrava ou que você não domina, ninguém se conhece mais do que você se conhece. Então, se você acha que você não está preparado, se você acha que você poderia fazer melhor até aqui, tipo, ah, eu poderia saber o tubi mais do que eu sei, eu poderia dominar os números mais do que eu domino, não hesite em. Treinar. Treine, treine e treine. Ok? Aqui também teve. Eu vou pular alguns episódios, porque se eu for falar de todos não vai dar tempo, né? O episódio 13, criando suas primeiras frases, teve bastante vocabulário interessante. É, eu vou só para as frases finais. Eu vou falar as frases para vocês falarem em inglês. Minha mãe está dormindo no quarto. Como que você diz essa frase? Minha mãe está dormindo no quarto. My mom is sleeping in the bedroom. Lembra que no quarto é in the bedroom, in the, é dentro de algum lugar, ok? E o sleeping, porque ela está dormindo, tem essa ação aí. Meu pai está assistindo TV na sala de estar. My dad is watching TV in the living room. Minha irmã está estudando no porão, como que se diz isso? My sister is studying in the basement. Ok, se você está sabendo falar, se você está conseguindo falar todas essas frases, é um bom sinal. Um bom sinal, um sinal de que você realmente tem aprendido inglês. Eu estou limpando o meu banheiro. I'm cleaning my bathroom. Meu irmão está ouvindo rádio na cozinha. Meu irmão está ouvindo rádio na cozinha. My brother is listening to the radio in the kitchen. Listening to. Sempre que vocês usarem listening, vai vir a palavra to depois. É, considere que o listen e o to são casados. E o to são casados. Eles não podem se separar. Não existe situação onde você vai usar o listening sozinho. Existe sim. Eu acabei de pensar nenhuma. <risos> a situação tipo, I'm listening, tô ouvindo. I'm listening. Mas se você quer dizer que está ouvindo alguma coisa, tem que ter o to. I'm listening to music now. I'm listening to the radio. Ok? Ok. Como que você foi na questão de criação de frases, tranquilo? Very good. Então a gente vai continuar e vamos para o episódio agora, número 14, lugar e ação. Vamos tentar revisar pelo menos uns 20 episódios. Se a gente revisar 20 episódios por capítulo aqui de revisão, a gente consegue matar tudo em 5 capítulos. É legal, né? É, acho que eu vou fazer isso mesmo. Vamos lá então, 14, episódio 14. Ah, nós vimos nesse episódio a pergunta where, que é uma pergunta importante. Right? E também nós vimos como dizer onde as pessoas estão. É um episódio bem simples. Então eu vou pegar direto a última frase aqui para vocês criarem. Como que vocês falam onde está a sua mãe? Onde está a sua mãe? E a resposta é ela está na cozinha. Tentem traduzir os dois. Onde está sua mãe? Ela está na cozinha. Onde está sua mãe é where is your mom? Where is your mom? E a resposta é she's in the kitchen. O que ela está fazendo... Ela está cozinhando o jantar. Traduzem, traduzam para inglês. O que ele está fazendo? Ela está cozinhando o jantar. What is she doing? She's cooking dinner. What's she doing? She's cooking dinner. Ok? Próxima. Onde está seu pai? Ele está na garagem. O que ele está fazendo? Ele está limpando o seu carro. Falem essas quatro frases. Onde está seu pai? Ele está na garagem. O que ele está fazendo? Ele está limpando o seu carro eu falei errado não. ele está limpando o seu carro vamos lá Where is your dad? He is in the garage. What is he doing? He's cleaning his car. Where's your dad? He's in the garage. What is he doing? He's cleaning his car. Bem simples bem direto ao ponto espero que vocês estejam dominando até aqui tá próxima onde está você eu estou no banheiro o que você está fazendo eu estou ouvindo música. Então vamos lá. Onde está você? Eu estou no banheiro. O que você está fazendo? Eu estou ouvindo música. Where are you? I am in the bedroom. What are you doing? I'm listening to music. Where are you? I'm in the bedroom. What are you doing? I'm listening to music. Bem tranquilo, certo? Cool. Continuando então para o episódio 15, aqui já tá tudo dominado. Teste o conhecimento adquirido. Aqui nós tivemos um teste muito legal, que todo mundo gosta desse teste até hoje. E várias pessoas têm várias perguntas, tipo, ah, eu vou ler o texto aqui de novo? É, vai ser uma revisão legal, porque faz tempo que vocês viram, né? Vamos lá então, o texto vai ser assim. Hi John, how are you? Hello Pete, this is my friend. Hi, nice to meet you. What's your name? Hello, my name is Carolina. Nice to meet you, Pete. Carolina? How do you spell that? Oh, that's C-A-R-O-L-I-N-A. Carolina. But you can call me Carol. Oh, got it. Well, come on, Carol and John. Então, aqui é o seguinte. O Pete, o Pete está recebendo o John e a Carol na casa dele. E aí tem uma, uma um comentário que eu sempre recebo a esse respeito. Peraí que eu já vou falar qual, qual que é. E aí, depois da segunda parte da conversa é assim: o Pete começa. So, Carol, where are you from? I am from Paris, but now I live in New York. Really? What's your address in New York? My parents live there. My address is 155 Main Street. Ah, legal. Então é uma boa revisão isso daqui, né? A terceira parte, o Pete começa a falar com o John. So, John, how's your family? Oh, they are great, Pete. Where's your mom now? She's in the kitchen, she's cooking dinner for my family. Where's your sister Susan? She's in her bedroom, studying for a test. Where's your dad? He's in the garage, cleaning his car. And what's your dog, Max, doing? Oh, Max is sleeping in the basement. And your brother, Andrew, what is he doing? He's in the living room, watching TV. Okay, a última frase diz... Soap it, we're hungry, where's the food? <risos> e ele: The food is ready, we're eating pasta today. Aqui, esse texto, embora tenha sido bem no começo do podcast, é um texto bem completo, né, cara? Eu gostei desse texto olhando, olhando aqui agora. Uma pergunta recorrente que eu recebo, uma crítica, A crítica mais ou menos, é que como que o John saberia o que a família dele está fazendo se eles estão na casa do Pete? E aqui eu vou falar uma frase que eu já falei no podcast. Não precisa fazer tanto sentido lógico. Até porque tem algumas falhas imensas que eu cometo criando o texto. Que às vezes falta eu pensar em todas as situações. Mas nesse caso aqui, eu não vejo o problema do John saber o que a família dele estava fazendo antes dele sair de casa. Então o Pete começa a perguntar onde estão as pessoas da família do John. E ele sabia de cor porque ele tinha acabado de sair de casa. Right? Se você está curioso para saber esse texto de novo e para responder as perguntas, volta para o episódio 15. Que vai ser um bom teste, depois de vocês já terem amadurecido bastante no inglês, vai ser uma boa. Tem vários comentários legais aqui nesse, nesse teste, eu fico feliz com o feedback de vocês, ok? Então galera, eu ia fazer até o 20, mas eu vou parar por aqui. E no próximo capítulo a gente revisa mais uns 15 episódios ou 20 episódios. A gente reviu 15 episódios hoje do 1 até o 15 e é o seguinte, tem um desafio pra vocês que é o seguinte, eu quero que todos vocês que já chegaram nesse episódio, se você tá ouvindo o episódio 101, você já passou por muita coisa nesse podcast e eu quero pedir pra vocês que vocês vão no seu Instagram, todos vocês, e publiquem um vídeo se apresentando usando aquele N-O-M-E, aquele N-O-M-E. Ok? A melhor forma de aprender ativamente é você se expor ao idioma. E você falar em inglês em público é uma coisa que exige, requer coragem. Lembra dos 5Cs? Então requer muita coragem. Para você que tem coragem e que vai se expor, uh, vão no Instagram, coloquem hashtag lá, desafio IDZ. E coloquem, tipo... Meu nome é tal... Então, eu vou fazer a minha introdução, por exemplo... Hi, my name is Jader Lelis. I am 31 years old. Você pode colocar a sua idade, se você quiser. Se você não quiser, não precisa. I am from São Paulo. I still live in São Paulo. Lembra do still? Nós aprendemos esses dias, que é ainda. I still live in São Paulo. And I am an English teacher. E aí, é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Se não quiser, não precisa. Mas o ideal é você fazer o nome. N-O-M-E. Nome, origem, moradia... Estudo ou trabalho. Vocês vão de convir comigo que depois de fazer... Vocês vão de convir, tá certo? Eu sempre me corrigem no meu português. <risos> sempre vem... ao oh, teacher, você falou tal coisa. Tá errado. Não é assim que se fala em português. Gente, ok. Mas o foco aqui é inglês. Então, se eu cometer erros de português, por favor, relevem, ok? Mas vocês têm que concordar comigo que... Saber se apresentar por agora tem que ser obrigação. Se você não se sente preparado, treine muito essa semana. Treina muito mesmo a sua apresentação... Tem uma dica, você pode ir no Google... Você clica na caixinha de som se apresenta... E ver se, se o Google consegue entender o que você falou... É, o Google tem essa função, né? Por exemplo, aqui ó... Eu vou abrir meu Google Translate aqui no celular... Por exemplo... Tem o modo conversation, que se eu falo uma coisa, ele manda pra outra língua. Olha que legal. Guys, this is me speaking English with my app. And my app can understand everything I say. You guys should do the same. Aí aparece escrito aqui tudo que eu falei. Ó. Pessoal, sou eu falando inglês com o meu aplicativo e ele pode entender tudo. Ah, tem vários aplicativos. No, no próprio Google Translate, Vocês conseguem, ah, vocês conseguem falar e ele vai te entender. É, tem outros aplicativos também, mas eu não vou procurar aqui agora Mas você falando com a própria Siri, ela consegue te entender E você consegue ver a, a palavra sendo escrita enquanto você fala inglês Então, se vocês não estão preparados, treinem bastante Mas eu desafio vocês, que, pra, pra, que vocês, pra vocês mostrarem que realmente vocês estão engajados e têm coragem Ainda hoje, quando você ouvir esse episódio, espera até o final do dia pra gravar Então até antes de você dormir, eu sugiro que você grave esse vídeo e mande com. E poste no seu stories, marcando o inglês no zero. Colocando hashtag desafio e Beleza? E é isso. Eu, eu pensei até em, em sortear um e-book, em fazer alguma coisa assim, mas eu acho que. Eu acho que não. Eu só queria realmente ver de vocês essa iniciativa. Porque quem tem essa iniciativa, os que de fato farão isso, são pessoas que estão realmente engajadas. Os que não fizerem nada contra, tá bom? Não sei se eu faria se eu fosse ouvinte. Talvez eu teria vergonha. Mas se vocês estão realmente sérios a respeito de aprender e se vocês querem se expor, essa é uma ótima oportunidade. Tá bom? Posso contar com vocês? Beleza. Então, só um, um aviso também, que é o seguinte: se seu Instagram for bloqueado para pessoa externa, eu não consigo ver seu stories. Então, de repente, se você quer postar, quer participar do desafio e seu Instagram tá trancado, eu não vou saber, tá bom? Fica essa dica aí, ok? Então, vocês que têm o Instagram trancado e querem participar, vocês podem ir no Inglês do Zero Podcast me mandar o vídeo que eu posto, ok? Dúvidas? Vocês farão isso? Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro capítulo da nossa revisão. Eu vou chamar de ACDC, ACDC, antes do 100 e depois do 100. Então esse é o um marco no podcast, ok? Antes do centésimo episódio, a gente tava mais ou menos do básico e daqui pra frente o bicho vai pegar, hein? Uh, buckle up, apertem os cintos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês possam participar do nosso desafio IDZ 100, Não, como que era? Hashtag, hashtag Desafio IDZ. Participem, vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Eu espero contar com vocês. Vai ser sensacional. Pessoal, essa semana a gente vai ter um, um episódio muito, muito especial na sexta-feira. Eu tô muito empolgado com esse episódio, vai ser bem bacana mesmo, fechou? Então é isso, galera. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma sugestão, mandem pra gente no Instagram. Não esquece de, de ratear o podcast. Se você tá ouvindo pelo iTunes, dá 5 estrelas ou dá a estrela que você acha que o podcast merece, dá um feedback bacana e tal. Ah, e pra terminar, não posso deixar de falar o seguinte, deixa eu tirar a trilha aqui. Essa semana a gente fez uma promoção no Instagram que é a seguinte... A gente... É, eu fui convidado para participar de um projeto muito legal chamado Five Flix. Five, o número 5, Flex Five Flix, É escrito, escrito tudo junto assim, tá? O que, que é a Five Flix? Five, Five Flix foi criada pelo Fulvio da Talk To Me e pelo Roberto Forte. Eles são dois professores de inglês que eles tiveram a ideia de criar um Netflix no inglês. É um site que você entra e tá lotado de vídeo. Tem mais de 200 vídeos de conteúdo de inglês. Você entra lá e você pesquisa qualquer assunto, vai ter um vídeo específico sobre isso. Tem exercícios, tem professores diferentes. O nome é Five Flicks porque a ideia é sempre ter quatro professores. E o quinto elemento... Da família ser o aluno Que são vocês no caso, né? Então é um projeto bastante bacana, eu gostei demais E eles me chamaram pra participar do projeto Agora eu faço parte do time Five Estou muito feliz, muito contente E eu já gravei mais de 10 vídeos lá pro o Fiveflix Estão todos disponíveis lá Eu gravei vídeos ensinando expressões idiomáticas Que é um tema que eu gosto bastante E o Five Flicks é demais, cara Você não é um curso, você não vai comprar o curso da Five Flicks. É uma plataforma que você tem que pagar mensalmente Para ter acesso É como se fosse realmente o Netflix o Netflix hoje em dia, se eu não me engano, os preços estão entre R$45,00, mais ou menos isso por mês. Mas você pode ter acesso ao Netflix do inglês, que é a Fireflix, por apenas a partir de R$29,00 por mês. Eu vou passar para vocês todos os planos certinho, certinho aqui para vocês saberem. Então, vamos lá. Para você ser... É, para você ter acesso e ser um usuário da Five Flicks, há, há três planos diferentes. Tem três planos diferentes que vocês podem assinar. O primeiro plano sai a 29,90 por mês. Com esse plano, você tem acesso a Five Flicks e a todos os vídeos. Tem mais de 200 vídeos na plataforma por R$29,90 mensal. Você pode pagar no cartão de crédito e mensalmente você será tarifado deste valor. Quando você quiser Cancelar é simples, você simplesmente cancela a assinatura, não precisa pagar multa, não precisa fazer nada, não há fidelidade, ok? Por R$ 34,90, ou seja, R$ 5,00 a mais, você tem acesso a mais, das, a mais de 200 aulas na Fireflix e também tem acesso a podcasts enviados por nativos semanalmente no WhatsApp, ok? Esses podcasts são muito especiais e são enviados lá no grupo de quem faz parte dos assinantes da Fireflix. E por R$ 39,90, ou seja, R$ 5,00 a mais do que o último plano... Você vai ter acesso a mais de 200 aulas também na plataforma. Você terá o podcast enviado por nativos. E você vai ter acesso a lives mensais feita, feitas com os professores da Five As lives mensais são feitas por mim e pelo Fúvio. Certo? Então um mês o Fubo vai fazer, no outro mês eu vou fazer uma live tirando dúvidas de vocês, especialmente para os ouvintes da Fireflix, ok? É bem legal a Fireflix, eu realmente acredito no projeto e eu sempre falo assim que eu pago toda semana 30 e poucos reais uma pizza. É o preço que eu pagaria para ter um mês de assinatura no Netflix. Aliás, no Five Flicks, desculpa. Muito legal, né? Se você tem interesse, fala comigo no Instagram, inglesdozeropodcast.com.br ou manda um e-mail para inglêsduzerooutlook.com, que eu respondo vocês a respeito do Five Ó, Ah, galera, o Fulvio até mandou uma mensagem
1: para vocês. Ouve aí, para vocês, vocês entenderem melhor. E aí galerinha do Inglês do Zero Podcast, beleza? Aqui quem tá falando é o teacher Fulvio Porto do talk to Me BR, o canal de inglês onde você aprende inglês sem mimimi. Hoje eu tô aqui a convite do Jader pra passar um recadinho bem legal, aliás eu queria fazer uma pergunta pra vocês que estão ouvindo esse podcast. Pessoal, vocês já se depararam com a seguinte situação, você tem uma dúvida de inglês, começa a procurar no Instagram, depois você vai para o YouTube, depois você vai para o Facebook, depois você volta para o Instagram, depois você vai para o Facebook, depois você vai para o YouTube e você passa ali minutos e até horas sem ter as respostas da sua dúvida, porque você tem tanta coisa, mas tem tanto conteúdo que você não sabe por onde procurar. Foi pensando nisso que a Fiveflix foi criada, uma plataforma de inglês onde você vai encontrar mais de 200 aulas categorizadas para que nós conseguimos abranger, para que nós conseguimos atingir todas as suas necessidades em apenas. Um Lugar, uma plataforma onde você vai ter aulas ao vivo comigo e com o Teacher Jader aqui a cada 15 dias. E também você vai receber conteúdos no seu celular, você também vai poder conversar com a gente nos grupos, tirar dúvidas e toda dúvida sua vira uma aula. E sem falar que toda semana, todo mês, nós adicionamos um conteúdo novo para que a plataforma continue em pleno movimento, em constante movimento, para que você tenha em apenas um lugar tudo aquilo que você precisa para aprender inglês, para destravar o seu inglês. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Aproveite o podcast aí. Qualquer dúvida, entre em contato com o Jader. Tamo junto. Fui. Então
0: é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela paciência. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and
1: bye-bye.